0: Domingo 9 de mayo, lección número 7, el pacto en el Sinaí, para memorizar. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Éxodo 19, 4. Padre Santo que tengamos un temor reverencial a tus dichos, a tu palabra porque ella es verdad es en Jesús que te lo pedimos Amén Para hoy domingo sobre alas de águila Si tomamos al libro de Éxodo, el capítulo 19, el versículo 4 nos dice, ¿Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí? ¿Por qué Egipto? Si vamos a Éxodo, capítulo 12, y el versículo 40. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Realmente el pueblo de Dios sufrió 430 años? Lo que pasa es que el cómputo que se está usando es partiendo desde el llamado de Abraham a salir de Arán hasta que Jacob descendió a Egipto. Ahí van 215 años. ¿Ve? Todavía ahí no está el sufrimiento que menciona Éxodo capítulo 1, de que los israelitas estaban siendo eh, maltratados y la vida amargada, como dice eh, el versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo un servicio al cual los obligaba con rigorismo esta cuando es que podemos computar el sufrimiento del pueblo de Dios ya que nos habla de 430 años en esos 1240 que ellos habitaron en Egipto 430 años si partimos desde el llamado de salir Abraham de Arán hasta que Jacob descendió a Egipto, eran 70 miembros, ahí transcurrieron 215 años. Ahora, cuando murió el faraón que respetó al Dios de la Biblia, eso desde... Desde que uh, eh, Jacob se estableció en Egipto hasta el Éxodo transcurrieron 215 años. Entonces, desde Arán a salir hasta Egipto, 215. Y desde Egipto, con el establecimiento de los, desde José con su padre y su, su parentela, hasta el Éxodo transcurrieron 215 años más, es decir, 430 años. ¿Por qué Dios, en esos 215 años, qué aprendieron los israelitas en Egipto? Aprendieron a adorar imágenes. Incluso, muchos olvidaron el sábado. Comían comidas inmundas. Y una retaíla de cosas negativas que no podía continuar el pueblo de Dios. En esa condición, sí iba Dios a hacer un pacto con él. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Lo saca a través de Moisés. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 32 y el versículo 32 10 leemos bien lo halló en tierra de desierto y en desierto horrible y yermo lo trajo alrededor lo instruyó guardólo como la niña de su ojo realmente en el hebreo dice la pupila de su ojo es decir, Dios protegió a su pueblo cuando sale de Egipto. ¿Cuándo es que sale de Egipto? En el año 1445 Cristo sale Israel de Egipto dirigido por Moisés. ¿Por qué? Porque el profeta Oseas, el capítulo 11, Oseas, el capítulo 11 y el versículo Oseas capítulo 11 y el versículo 1 leemos a continuación. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esto se aplica también a, a Cristo cuando fue, se refugió en Egipto huyendo a, a la muerte, el decreto de muerte de, de Herodes contra los niños de dos años hacia abajo. Entonces, Dios está tratando y considerando a Israel, su pueblo, como su hijo. Entonces, como esa relación pactual es generacional, Adán, Adán, Seth, Seth, Enoch, Enoch, Noé, Noé, Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, Judá, Judá, el Mesías prometido. Entonces, como ese pacto, era sucesor al conforme a la obediencia. Entonces Dios tuvo que cumplir el pacto como siempre lo ha hecho y manda a buscar a su pueblo a través de Moisés. Esa condición dice, Jehová solo le guió que no hubo con él Dios ajeno. me y dice versículo 11 como, como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollitos o sus, sus aguiluchos, extiende sus alas, los to, los toma, los lleva sobre sus plumas. Vamos a explicar qué era lo que pasa. Mire. El águila su edad promedio es 20 años. ¿Cuánto duró Israel en Egipto? En, en el desierto, 40 años. ¿No le huele a Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿20 la edad doblada de un águila son 40? ¿Qué es lo que más se distingue del águila? Su altura. Usted sabe que un águila puede volar a una altura de 21 mil pies. Usted yo, 21 mil pies de altura puede volar el águila. Es una de las aves que más se remonta en altura. Él le encanta vivir en las alturas. Como Dios nos pide que vivamos en las alturas. ¿Cómo, ¿Dónde que dice eso? Si usted busca al apóstol Pablo en el libro de... Segundo de Corintios, el capítulo 6, el capítulo 6, capítulo 7, Segundo de Corintios, ok, nos dice, ok, Colosenses 3, 2, nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dios quiere que miremos arriba, como el águila. Ahora, ¿saben ustedes que el águila volaba o vuela? El águila real, porque hay diferentes tipos de águilas, el águila real vuela a una velocidad crucero de 320 kilómetros por hora. Más que la mayoría de los vehículos que hay en el mundo, el águila vuela a una velocidad de 320 kilómetros kilómetros por hora, sin importar la condición del tiempo. Tienen un, un, una poderosa ingeniería corpórea que le permite vadear y le permite avanzar rápidamente. Puede mirar a una, una presa, la puede mirar a dos kilómetros de distancia. Y esa águila, Dios se compara al águila, ¿en qué sentido? En el sentido afectivo. ¿Cómo me explico? Uno de los animales que más ama a sus pollitos o sus polluelos o sus aguiluchos son las águilas. Las águilas viven con sus pollitos y los cuida y sale a buscar comida para ellos. Y se remonta a las alturas y con su mirada de águila, que es tres veces la capacidad del ojo humano, tres veces la capacidad de ver del ojo humano, percibe con su visión microscópica el blanco, la presa, y trae comida. Pero él coloca a sus hijos en las alturas, evadiendo los depredadores, porque hay otros que son, eh, eh, que son cárnicos o carnívoros, como el águila, y son las aves de rapiña, como ella, como el águila, como el águila. Entonces, él se va y pone a sus hijos su, su nido en las alturas. ¿Y saben cuando Dios llevó su pueblo al desierto? ¿Saben ustedes a qué altura está el monte Sinaí? A una altura de 6,540 pies. Esa era la altura que Dios descendió como el águila a su nido. Y ese nido estaba al, en la cúspide del monte Sinaí, donde él desciende Dios Padre con Dios Hijo, dice la pluma inspirada, en el comentario bíblico, tomo uno, dice que tanto Padre como el Hijo descendieron en forma personal al monte Sinaí para que en el nido pudiera proclamar los diez mandamientos, la relación pactual con su pueblo. ¿Me están siguiendo la idea? Entonces, una de las características del águila es que protege a sus hijos con sus alas. Protege a sus hijos con sus alas y los cuida y les enseña a volar y los coloca en las alturas y los deja caer para que aprendan a volar cuando algo alguno es timorato, tiene miedo y se va a matar en el aire. Entonces el águila se pone por debajo del animalito, del hijito, que va a caer y matarse y con sus alas él lo lleva para que hasta que aprenda a volar y así al año ya pueda hacer su propia su propia vida después de haber aprendido. Pues Dios es como el águila. ¿En qué sentido Dios es como el águila? Dios protege a sus polluelos, así como el águila protege en su contexto animal, protege a sus polluelos, así protege a Dios a su pueblo. Lo protege por encima de su malquerencia, lo protege hasta que este, cul, este colme la copa, como pasó con Israel cuando colmó la copa e hizo que tanto el reino asirio como el reino babilónico incursionaran en sus tierras y se los llevara cautivos. Manos. y cuando Israel colmó la copa, fue en el año 31 cuando eh, crucificó al Señor y escogió tener como rey a César. No tenemos a otro rey, sino a César, proclamaban los dirigentes de la época, de, eh, de Jesús ante Pilato. Y amigos, tres años y medio después, con el apedreamiento de Esteban, es cuando Dios traspasa su evangelio a los gentiles en forma oficial. Y ya dejó de ser el pueblo teocrático de Dios. Y entonces el pueblo está compuesto hoy por los gentiles, es decir, por personas no judías diseminadas en el mundo entero, que es su iglesia, la iglesia espiritual, como lo hablamos la semana pasada. Entonces, llevar sobre alas de águila es instrucción, instrucción. ¿Cómo es que leemos en el libro de, Samuel, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 1, con relación a Dios y su pueblo? Nos dice en Deuteronomio capítulo 1, y los versículos 29 al 31. Entonces os dije. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios. El cual va delante de vosotros. ¿Por quién es que va primero en la tropa? Quien va primero es el capitán. Él da el pecho por, su, por sus tropas. Eso es Dios. Y va delante de ellos a través de una columna de fuego de día y una de, di de noche y una columna de luz de día para iluminar el camino de noche y una columna una una, so una sombra en el día para que el, el calor del desierto no calcinara a su pueblo ¿saben ustedes qué temperatura tenía? la temperatura del desierto estaba entre 50 a 55 grados celsius ¿qué ser humano puede soportar cruzar el desierto por 40 años con ese, con, con ese sol calcinante. Sin embargo, Dios, es imposible. Sin embargo, Dios durante el día ponía una nube, su nube de gloria, disminuía el calor del desierto y el calor del desierto hacía que el tránsito por él fuera muy agradable, de poco sudor. recuerdan ustedes que dice eso, eh, lo que ha de coser, coserlo hoy, porque mañana es el sábado para Jehová tu Dios, no cosió ninguna cosa. Pues en esos 16, pues era porque el otro, al otro día el calor del desierto preservaba los alimentos calientes, o mejor dicho, tibios, para ingerir. Sin embargo, el cuerpo del pueblo de Dios no estaba caliente, estaba fresco, porque la gloria de Jehová caminaba con su pueblo estaba con su pueblo sin embargo los alimentos no había que calentarlos en sábado por dos razones primero había que buscar leña en sábado cortar y, y, y poner y encender se tomaba aproximadamente se tomaba cuatro horas de tres a cuatro horas hacer todo eso pero para que no se no perturbaran el sábado la santidad y la solemnidad del sábado Dios les dijo no se preocupen Ustedes van a hacer una cosa. ¿Qué van a hacer ustedes? Dice eso, capítulo 16, con relación a esto. Dice, 16, 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es santo sábado, reposo de Jehová. Lo que hubierais de coser, coserlo hoy. Lo que hubierais de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare guardado por la mañana y ellos lo guardaron hasta la mañana según que Moisés había mandado y no se pudrió ni hubo en él gusano. La palabra gusano es toleá que aparece ahí en el hebreo que significa ni siquiera larva. No gusano, no larva, ni siquiera larva va a encontrar en los alimentos que son cocidos en viernes y son guardados el sábado y hay un misterio en esto hay un misterio en esto de la comida que se hace viernes y se come y se calienta sábado una comida viernes hecha viernes para comerse el sábado difícilmente se daña porque es la promesa difícilmente se daña si se conservan si se toman las medidas que Dios instruye difícilmente se daña entonces qué sucede ese, ese Dios quería con ese pacto, porque el pacto de Dios, es la ley, ese es el pacto, las diez palabras del pacto, hemos leído en otras ocasiones, en, en el libro de Deuteronomio, eh, el pacto, para guardar ese pacto, se requería, como dice el versículo 13, de, de Deuteronomio 4, y él os anunció su pacto, el cual mandó, poner por obra, las diez palabras, y las escribió en dos tablas de piedra. ¿Qué es el pacto? Los diez mandamientos. Entonces, Dios tenía que sacar a su pueblo de Egipto y desintoxicarlo de toda la idolatría y comida mala que había aprendido en Egipto. Y en el desierto sirvió para desintoxicar al pueblo de Dios, desintoxicar todas las malas costumbres que aprendió en Egipto por 215 años y desaprendiera la idolatría, que era el pan nuestro de cada día en Egipto. Y cuando sale de allí, lo lleva al desierto para darle una nueva cultura, el evangelio en símbolos, que era la ley ritual o ceremonial. Pero era como sobre alas de águila y aquí eh, en las alturas ponía a sus hijos a comer, dando a entender que, en las alturas del Sinaí descendió la descendió Dios Padre con Dios Hijo y proclamó los diez mandamientos. De tal manera que la pluma inspirada en el libro de profeta y Profetas, página 334, dice que eran más de 2 millones de personas, dice usted. Pero entonces la, ella contradice la Biblia porque la Biblia dice 600 mil. No, 600 mil de 20 años para arriba y para abajo porque se computaba en base a 20 años, de 20 años para arriba era más de 600 mil, y, y, y de ahí para abajo, ¿m? se estima que era más de 2 millones de personas cuando Dios proclamó su santa ley en el, al pie, eh, en el monte Sinai. Y esa proclamación era su santa ley, ¿dónde estaba? En el nido del águila. ¿Y dónde está el nido del águila? Está en las alturas, allá en la cumbre. ¿Saben ustedes qué altura tiene el monte Sinaí? 6,540 pies. ¿Saben ustedes a qué altura vuela el águila? A una altura de 21,000 pies y un poco más. Por eso es que Dios desciende al monte, porque está a la altura del águila que vuela allá arriba. Y desciende, y desciende, ¿cómo que desciende? Bueno, calcule la distancia que hay de Orión a, al planeta Tierra. 1700 años luz. Para usted bajar de, de Orión a la Tierra, tiene que, tiene que desplazarse 1700 años luz para llegar a la Tierra. A esa velocidad. ¿Usted me está entendiendo? Mil, un año luz es tomar la velocidad de la luz de 300.000 kilómetros por segundo y multiplicarlo por 60 minutos. Y de 60 minutos... Por, por 60 segundos para que te dé un minuto. Y, lo, y, y, y el resultado, multiplicarlo por 60 minutos para que te dé una hora. Y una, eso, el resultado el producto, multiplicarlo por 24 horas. Y el producto de esa operación, multiplicarlo por 365 días, punto 25, que eso es un año luz. Y Orión está a una distancia de 1700 años luz. ¿A qué velocidad fue que vino Dios? Por encima de la velocidad de la luz creada porque Dios es luz pero la luz creada es inferior a la luz inmanente de él ahora qué sucede para Dios descender tuvo que de, tuvo que tomarse 1700 años luz para descender al, al monte Sinai a la proclamación de la ley entonces si Dios se tomaría 1700 años luz para venir y llegó enseguida qué velocidad fue que tomó Dios la velocidad del águila como el águila es el águila, el águila es el, 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 el ave que más rápido vuela, 320 kilómetros por hora, velocidad de crucero. Pues Dios, a la velocidad en su contexto divino, desciende a esa velocidad equivalente a muchos años luz para encontrarse con su pueblo. Y otra cosa que tiene el águila es que eh, cuida, alimenta, cuida a sus hijos de los otros depredadores y algo más. Lo, los nutre, los enseña, los educa. ¿Cómo, ¿Por qué Dios es un águila? En un, sentido, eh, un, en un sentido, porque el águila instruye al niño en su camino. Y la, la, la instrucción que Dios le dio a su pueblo fue los diez mandamientos. Y Él fue quien proclamó, Él, él, fue, él, él fue el instructor de su ley. Él no dejó a nadie. Por eso es que él, él la escribe con su dedo. Lo único que Dios ha escrito en la historia es los diez mandamientos. Y los escribe en dos tablas de piedra. ¿Y qué piedra? La más dura. Piedra de zafiro, dice la Biblia. Fueron escritas las dos tablas de piedra. Piedra de zafiro. Dice Éxodo y dice Ezequiel. Piedra de zafiro. Ezequiel 1, Ezequiel 10, entre otros. Y mis hermanos, una piedra durísima. Es decir, los, la, el zafiro es azul, por tanto la ley de Dios es azul. Cuando usted ve al cielo azul, no es azul por los gases, es azul azul porque la ley de Dios es azul y la y el y el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, está conectando el color azul del cielo con la ley, porque la ley de Dios es azul porque es una, la ley fue de, de fue ya con, ese, con esa piedra azul, el zafiro, y el trono de Dios también es azul. Como el zafiro, lo dice la Biblia. Lo que pasa es que hay, verme, hay que ver menos televisión y más de la palabra de Dios. Dios se revela a cualquiera que, les, que, le, que le invoque. Entonces, en ese sentido es que tenemos que ver a Dios con su pueblo. Traerlo de Egipto, salir en el año 1445 antes de Cristo, salir ese día por la mañana rumbo al desierto a desaprender las malas costumbres y en el desierto aprender a ser instruido por la santa ley de Dios nada más y nada menos por la boca de Jehová mismo porque él es el que proclama su ley y el pueblo escuchó la voz de Dios los dos millones y pico de personas que había alrededor del monte Sinai todos escucharon fiel y audiblemente la voz de Dios y temieron Mis hermanos esto nos da a entender cómo Dios nos ama y nunca debemos dudar del amor de Dios así como el águila protege a sus polluelos y nunca los abandona hasta que los enseña a depender de sí mismos porque han sido instruidos en la ley de cómo volar, cómo comer, cómo cazar. Eso mismo es la ley de Dios, te enseña cómo vivir una vida de gran victoria. Ahí se acabó el tiempo lo lamentamos, hay mucho material, Dios, con Dios, no se, no se agotan los materiales, que Dios nos bendiga, te habló el profesor, Ramón Romero.
1: Está en Egipto, ya Moisés, tal libertad, o ya no pueden soportar, an
0: libertad,
1: niberta